0: שוב אנחנו כאן בפרק מספר 47 של הפודקאסט האהוב עליי, לצאת מהמקרר. אני סיגל סיירס, וגם הפעם אני הולכת להפתיע אתכם עם עובדות שלא ידעתם בנושא עודף משקל והשמנת יתר. עובדות שיגרמו לכם לחשוב פעמיים אם לוותר לעצמכם עוד פעם ולנשנש עוד כמה קוביות שוקולד, או אם להיכנע לבכי של הילד ולתת לו עוד קרמבו, כי הוא ממש מסכן וממש רוצה. היום אני הולכת לנפץ את אחד המיתוסים שהכי הכי מעצבנים אותי בשנים האחרונות. לפני עידן הקורונה, בו הפיד שלי נשטף בפייק ניוז של מתנגדי החיסון, הוא היה מלא בפייק ניוז של, בהיעדר הגדרה אחרת, מתנגדי דיאטות. כמעט בכל דיון בנושא משקל שנחשפתי אליו ברשת, היו כמה נשים שיצאו בהצהרה ההוקו לא רלוונטית, אני אמנם שמנה, אבל בדיקות הדם שלי מצוינות. פעם, פעמיים עוד טרחתי לענות ולהסביר, אבל די מהר הבנתי שחבל על המאמץ, כי יש פה עניין של שכנוע עצמי עמוק, יחד עם אימוץ אמירות חסרות אחריות של מובילות דעת קהל, שמתפרנסות מלהשאיר אנשים, ובעיקר נשים שמנות, כי זה הקהל שלהן. אז היום החלטתי לפתוח את הנושא הזה ולהביא הוכחות מדעיות/מחקריות שאין באמת דבר כזה שמנה ובריאה. דרך אגב, השם של הפרק "אין דבר כזה שמנה ובריאה" כתוב בלשון נקבה בכוונה. כי מעולם, מעולם לא שמעתי מאף גבר את הטענה "אני שמן, אבל אני בריא". משום מה, גברים לא מנסים למצוא תירוצים והצדקות למה הם לא יורדים במשקל. גברים שמנים יודעים שזה לא בריא, ואם הם לא יורדים במשקל, זה מתוך בחירה. ולא מתוך אמונה מוטעית שהם בכל זאת בריאים. כי בדיקות הדם שלהם עדיין בטווח. זאת הטעות הכי גדולה ומסוכנת שיש. נתקלתי בנשים שיכולות להביא הוכחות במרכאות, מפה ועד להודעה חדשה, לזה שלמרות שהן בעודף משקל גדול, הן עדיין בריאות ויכולות לחיות ככה עד מאה ועשרים. אבל תסלחו לי על הצרפתית, זה פשוט שטויות במיץ. זו הטעיה עצמית, זו רציונליזציה, ואלה פשוט תירוצים למה לא לעשות שינוי ולרדת במשקל. יש כל כך הרבה אנשים שמנים שסובלים מכל מיני תחלואים ועדיין מגדירים את עצמם בריאים כי בדיקות הדם שלהם בסדר. אנשים שיש להם אסתמה, בעיות פוריות, אלרגיות חוזרות, כאבים באזורים שונים של הגוף, בעיות במערכת העיכול, עייפות מידית, דום נשימה בשינה, נחירות, שחיקת סחוסים ועוד ועוד מצבים בריאותיים שאנשים פשוט מתרגלים לחיות איתם ואפילו לא רואים בהם מחלה. אבל בריאות זה בטח לא. כמו שאתם מכירים אותי, אני לא סתם זורקת סיסמאות לאוויר, ואני בהחלט הולכת להסביר למה אין דבר כזה שמנה ובריאה. זה סוג של אוקסימורון לומר אני שמנה ובריאה, כי השמנה נחשבת היום מחלה, אז את לא יכולה להיות גם שמנה וגם בריאה. עצם זה שאת שמנה, זה אומר שאת חולה, או לכל הפחות עומדת להיות חולה בשנים הקרובות. כן, אני רואה כבר את כל הפרצופים הכעוסים שנשלחים לעבר המכשיר שבו אתם שומעים את הפודקאסט, ואני לא נבהלת, כי מיד אחרי האות. נצאת מהמקרב, מדברים בריאות עם סיגל סייאנס. בואו תדקלמו יחד איתי. השכיחות של השמנת יתר עלתה ברחבי העולם במהלך 50 השנים האחרונות, מה שהופך אותה לדאגה מרכזית בנושא בריאות הציבור, תכלס יותר מהקורונה. השמנת יתר קשורה לירידה בתוחלת החיים, בעיקר בגלל שאנשים שמנים נמצאים בסיכון מוגבר לסוכרת מסוג 2, מחלות לב וטלי דם ומספר סוגים של סרטן. אבל לא כל האנשים הסובלים מהשמנת יתר נמצאים בסיכון גבוה יותר לתמותה כרגע. ישנה תת קבוצה של אנשים, "שמנים בריאים" במרכאות, שמפגינים מה שנקרא בספרות השמנה בריאה מטאבולית, Metabolically Healthy Obesity. השמנה בריאה מטבולית מאופיינת בהיעדר הפרעות מטבוליות כמו דיסליפידמיה, שזה עודף שומנים בדם, תנגודת לאינסולין, יתר לחץ דם ופרופיל דלקתי שלילי. בנוסף, קיימת גם תת קבוצה של אנשים בעלי משקל תקין עם פרמטרים מטבוליים לא תקינים, אלה שמפגינים מה שנקרא אי השמנה לא בריאה מבחינה מטבולית. כך שבעצם קיים מגוון ביטויים של השמנת יתר, בריאה ולא בריאה מבחינה מטבולית. אשר מוכר מאז שנות ה-80, כן, זה לא משהו חדש, וזו לא המצאה של המאה ה-21. מניעה וטיפול בהשמנה היא משימה רפואית וסוציו-אקונומית עצומה, שלא תמיד מצליחה. מחקרים שונים הראו שאסטרטגיות טיפול מקובלות נגד השמנת יתר, לא בהכרח יפחיתו באופן משמעותי את הסיכון הקרדיו-וסקולרי והמטאבולי הקשור להשמנה של אנשים שמנים בריאים. תדמיינו שכל פעם שאני אומרת שמנים בריאים זה במרכאות, כן? והיתרונות של התערבויות באורח החיים אצל אנשים אלה מוטענים בספק. לכן, גישת ה-one size fits all להתמודדות עם השמנת יתר עלולה להיות לא יעילה, ויש צורך ברור להבין טוב יותר את תת סוגי ההשמנה הבריאה מטבולית, כדי לשפר את ההבחנה של סוג ההשמנה ולהתאים את הטיפול הנכון. אז בואו נתחיל במה בכלל ההגדרה של השמנה בריאה מטבולית. נכון להיום, מחקרים שונים מגדירים השמנה בריאה מטבולית בצורות שונות ולפי פרמטרים שונים, ולכן מאוד קשה להסיק מסקנות גורפות. באופן כללי, השמנת יתר בריאה מוגדרת כהיעדר הפרעות מטבוליות, כולל סוכרת מסוג 2, דיסליפידמיה ויתר לחץ דם באדם שמן. אבל ההגדרות השונות במחקרים מקשות על השוואת ממצאים כמו שכיחות והשפעות בריאותיות ארוכות טווח. הגדרת הביטוי הקליני של השמנה בריאה מטבולית היא היבט חשוב בחקר המנגנונים שבהם הצטברות שומן בנבדקים שמנים גורמת או תורמת להפרעות מטבוליות ומחלות קרדיו-וסקולריות. לכן, לפני שמסיקים מסקנות, צריך קודם כל לייצר איזושהי הגדרה סטנדרטית של השמנה בריאה מטבולית. אבל בינתיים נעבוד עם מה שיש. איך נדע עד כמה נפוצה השמנה בריאה מטבולית? כמו שאמרתי, הקושי העיקרי בהערכת השכיחות בפועל של השמנה בריאה מטבולית הוא היעדר קונצנזוס הנוגע להגדרתה. אבל כן ראו ששכיחות ההשמנה הבריאה מטבולית הייתה גבוהה יותר בנשים ובאנשים צעירים יותר, וגבוהה יותר באוכלוסיות מאסיה בהשוואה לאוכלוסיות ממוצא לבן או מעורב. האם השמנה בריאה מטבולית נשארת לנצח או שהיא מצב חולף? אז מסתבר שמצב בריאותו של אדם יכול לעבור מבריא מבחינה מטבולית, ללא בריא מבחינה מטבולית מחקרים מראים ש-30-40% מהאנשים עם השמנה בריאה מטבולית הפכו ללא בריאים תוך 5.5-10 שנות מעקב. מכיוון שקיימת הצטברות של ראיות המצביעות על כך שהשמנה בריאה מטבולית אינה מצב סטטי, ניסו להתמקד במשתנים המנבאים הידרדרות מטבולית למצב הלא בריא. מצאו שהגורמים שניבאו את המעבר מהשמנה בריאה מטבולית להשמנה שאינה בריאה מטבולית היו עלייה ב-BMI, עלייה בהיקף מותניים ועלייה ביחס בין המותניים לירכיים. לעומת זאת, שילוב של אורח חיים בריא, כולל תזונה בריאה, רמה גבוהה של פעילות גופנית, ללא עישון, סייע במניעת ההידרדרות. לכן שמירה על גורמים אלה אצל אנשים עם השמנה בריאה מטבולית עשויה להאט את ההתקדמות למצב לא בריא, ובינינו גם לגרום להם לרדת במשקל, שזה כשלעצמו כבר מוריד את הסיכון משמעותית. השמנת יתר היא הפרעה מולטי-פקטוריאלית, שמושפעת מאינטראקציה בין גורמים גנטיים, התנהגותיים וסביבתיים, כמו למשל תכנות ובריא, דיברנו על זה בפרק מספר 25, שליטה בתיאבון, הוצאת אנרגיה, זמינות המזון והרכב התזונתי. גורמים אלה והאינטראקציות ביניהם מובילים לגידול במסת השומן, בגלל שנוצרים יותר תאי שומן וכל אחד מהם יכול להכיל נפח ממוצע גדול יותר. אצל רוב האנשים הסובלים מהשמנת יתר יש חריגה מעל יכולת האחסון המקסימלית של תאי השומן, ושומן עלול להצטבר מחוץ לתאים במאגרי שומן מסביב לאיברים הפנימיים, כמו הכבד, השריר ותאי בית הבלבלב. לעומת זאת, באנשים שמנים בריאים, לרקמת השומן התת-עורית יש את היכולת הפנימית להתרחב, מה שמוביל לשימור הרגישות לאינסולין, שזה אחד הדברים שמשפיעים על הבריאות. אבל לצערנו, עוד לא ידוע הרבה על המנגנון הזה. האם להשמנה בריאה מטבולית יש תחזית חיובית? אז מסתבר שזה מאוד מאוד תלוי בכל מיני פרמטרים ספציפיים אצל הבן אדם הנבדק. למשל, לאחרונה הוכח שאנשים שמנים בריאים נמצאים בסיכון גבוה משמעותית לסוכרת מסוג 2 יחסית לאנשים במשקל תקין. אבל הסיכון שלהם השתנה בהתאם לדרגת הדלקת המערכתית, זה נבדק על ידי רמות CRP בדם, וגם בהתאם לדרגת הכבד השומני. עוד דוגמא, לאחרונה הוכח שלאנשים שמנים בריאים היה סיכוי גבוה יותר פי 1.5 מאשר אנשים במשקל תקין לפתח יתר לחץ דם, שהוא אחד המנבאים החשובים ביותר של מחלות לב וכלי דם, על פני פרק זמן קצר יחסית, בערך 5 שנים. דוגמא נוספת, השמנת יתר היא גורם סיכון ידוע לאובדן תפקוד כלייתי מתקדם, שבתורו מגביר את הסיכון למחלות לב וכלי דם, אפילו אם אי ספיקת כליות קלה. עד עכשיו, מעט מחקרים חקרו את הסיכון לאובדן תפקוד כלייתי מתקדם אצל אנשים עם השמנה בריאה מטאבולית. אבל המחקרים שנערכו הוכיחו שפרופיל מטאבולי בריא אינו מגן על מבוגרים שמנים מלפתח אובדן תפקוד כלייתי מתקדם. ודוגמה אחרונה. מחקרים הוכיחו שלאנשים עם השמנה בריאה מטבולית, בגיל ממוצע של 50, יש תרשת תת-קלינית משמעותית בעורקים הכליליים, אלא עורקים שמובילים אל הלב. כפי שמוגדר על ידי היצרות משמעותית של העורקים הכליליים, יותר מ-50% היצרות, פלאק והסתיידות העורקים. לאור העובדה שעשויות לחלוף יותר מ-10 שנים עד שאירועים קרדיו-וסקולריים יתפתחו בפועל אצל אנשים עם השמנה בריאה מטבולית, זה רק מראה למה זה שהם בריאים ברגע נתון לא מטה-אנליזות שסקרו באופן שיטתי מחקרים על השמנה בריאה מטבולית, הגיעו למסקנה שמצב זה אינו מצב שפיר בטווח הארוך, ואישרו קשר חיובי בין מצב השמנה בריאה מטבולית לבין הסיכון לפתח מחלות לב וכלי דם. עוד נקודה חשובה. לפי ארגון הבריאות העולמי, עודף משקל והשמנת יתר מוגדרים כהצטברות שומן חריגה או מוגזמת, שעלולה לפגוע בבריאות. בעוד שבריאות מוגדרת כמצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מלאה, ולא רק היעדר מחלה או חולשה. לכן המושג השמנה בריאה מטבולית עשוי לשמש דוגמה לבריא מבחינה מטבולית, אבל הוא לא בהכרח אומר שהשמנת היתר היא בריאה. BMI בלבד, או כל סמנים מדידים אחרים של שומן, אינם מספקים מדידות של רמת תפקוד, איכות חיים, או גורמים אחרים שעשויים לאפיין ולחזות את הסיכון בעתיד. כל מה שדיברנו עד עכשיו, קשור לתוצאות שניתן לראות בבדיקות מעבדה. כי זה היה הטיעון, נכון? אני בריאה כי יש לי בדיקות מעבדה טובות. אבל אנחנו לא יכולים לדעת מה המצב הבריאותי האמיתי שלנו רק מבדיקות מעבדה. יש עוד כל כך הרבה תהליכים שקורים בגוף במצב של השמנת יתר, שאין להם שום רמז בבדיקות דם, וגם אם יש, אלה לא דברים שאנחנו בודקים באופן שגרתי, או לפני שבאמת יש כבר תופעות קליניות, שזה לפעמים מאוחר מדי. למשל, הידעתם שהשמנת יתר גורמת לירידה בפעילות הקוגניטיבית והמוטורית שלנו במהלך החיים? יש המון מחקרים שמראים שאנשים שמנים זוכים ליחס מפלה מהסביבה, יש עליהם סטיגמות וסטריאוטיפים, חושבים שיש להם פחות יכולות, שהם פחות חכמים ועוד כל מיני מחמאות כאלה, ותמיד זה נראה לנו איום ונורא שחושבים ככה, שזאת אפליה, אפילו שמנופוביה. והנה מסתבר שיש מחקרים שמראים באופן חד משמעי שהשמנת יתר גורמת לירידה במגוון פרמטרים של קוגניציה. היא גורמת ממש לשינוי במבנים פיזיולוגיים במוח יחסית לאנשים במשקל תקין, וזה משפיע על הפעילות הקוגניטיבית והמוטורית. אז בואו נראה מה אומרים המחקרים. עודף משקל והשמנת יתר קשורים בדרך כלל לקוגניציה ירודה יותר לאורך החיים. עדויות עקיפות הראו קשר בין תזונה מערבית עתירת שומן לבין תפקודים קוגניטיביים לקויים. בהתבסס על נתוני BMI, אנשים הסובלים מעודף משקל או השמנת יתר נמצאים ברבעון הנמוך ביותר של מספר פרמטרים קוגניטיביים. בואו נראה איזה. הראשון הוא קוגניציה גלובלית. זה אומר אוריינטציה ותשומת לב, זיכרון, דיבור שוטף, שפה ויכולת ויזואלית מרחבית. השני הוא זיכרון מושהה. זאת היכולת לאסוף מידע שנרכש קודם לכן, או עד כמה אנחנו מאבדים מידע שצברנו בעבר. השלישי הוא זיכרון מיידי. מה שאנחנו זוכרים, מיד לאחר שלמדנו אותו. כמו שאנחנו לומדים חומר למבחן ואנחנו זוכרים אותו למבחן, אם אנחנו לא זוכרים אותו אחרי המבחן, זה אומר שהוא לא הפך לזיכרון קבוע. אז אנחנו מדברים פה על פגיעה בזיכרון המיידי. והרביעי, אינטליגנציה. היכולת לרכוש וליישם ידע ומיומנויות. מלבד BMI, מדדי שומן אחרים קשורים גם הם לביצועים קוגניטיביים ולשינויים במוח. רמת השומן הוויסרלי, זו רקמת השומן שמקיפה את האיברים הפנימיים שלנו, נמצאת בקשר הפוך עם זיכרון מילולי ותשומת לב. שומן ויסרלי גבוה קשור להיפוקמפוס קטן יותר. ההיפוקמפוס הוא אזור במוח שנמצא באונה הטמפורלית, זו אונת הרכה. יש לנו כזאת בכל צד של הגולגולת בצדי הרכות. הוא אחראי על למידה, זיכרון וניווט, וכנראה גם מווסד תהליכים מתקדמים יותר של עיבוד מידע חושי ותהליכי חשיבה. מצאו שככל שיחס המותניים לירכיים גדול יותר, כך נפח ההיפוקמפוס קטן יותר, וכן ככל שיחס המותניים לירכיים גדול יותר, כך מופיעים אזורים גדולים יותר של חומר לבן במוח, שזו תופעה שאופיינית לאלצהיימר ולהזדקנות. בהשוואה ל-BMI, לשומן בטני יש אפילו קשר חזק יותר עם הסיכון לפתח ליקוי קוגניטיבי ודמנציה בין נשים. מחקרי הדמיית עצבים מדגימים תהליכי ניוון באזורים שונים וחשובים של המוח אצל אנשים מבוגרים עם השמנת יתר. עלייה ב-BMI קשורה לפעילות מטבולית נמוכה יותר באזורים שונים של המוח, ונפח קטן יותר של חומר אפור, גריי מטר, באזורים מסוימים, קשור לביצועים ניהוליים גרועים יותר בנשים שמנות. לאנשים עם BMI גבוה יותר באמצע החיים, ככה גיל 40-50, יש קוגניציה גלובלית נמוכה יותר מאשר לאנשים רזים יותר, והשמנת יתר באמצע החיים קשורה להזדקנות קוגניטיבית מואצת. גם הגיל וגם ה-BMI תורמים באופן בלתי תלוי זה בזה לירידה בנפח המוח בבגרות. סביר יותר שלאדם מבוגר יהיו יכולות קוגניטיביות נמוכות יותר אם הוא סבל מעודף משקל או השמנת יתר בגיל העמידה. השמנת יתר באמצע החיים קשורה לקצב מוגבר של הידרדרות בתפקודים ניהוליים, ועלייה ביחס מותניים לירכיים קשורה לירידה משמעותית בנפח המוח הכולל. BMI תקין, היקף מותניים נמוך יותר ומסה רזה גדולה יותר, קשורים להידרדרות קוגניטיבית איטית יותר. עודף משקל או השמנה באמצע החיים, במיוחד עם אי-תקינות מטאבולית, קשור לסיכון גבוה יותר לדמנציה בגיל מבוגר. יתרה מכך, BMI גבוה באמצע החיים קשור להפרעות בנוירונים ובמיילין, שזאת שכבה של חלבונים ושומנים שמקיפה את הנוירונים, מבודדת אותם ומגינה עליהם. לכן אמצע החיים הוא תקופה קריטית, שבה מצב עודף המשקל יכול לחזות את התפקודים הקוגניטיביים ואת בריאות המוח של הבן אדם בשלב מאוחר יותר. אז אם אתם בגיל 40-50, זה הזמן לעשות את השינוי ולרדת במשקל למען עתיד טוב יותר. זו לא קלישאה ולא סיסמת מכירות, זה ממצא מדעי. ומה עם הילדים? האם אנחנו צריכים לעזוב אותם לנפשם, לתת להם להשמין כדי לא לפגוע בנפשם הרכה ולא ליצור להם הפרעות אכילה בעתיד? בואו נראה. השמנת יתר בילדות קשורה לביצועים ירודים מבחינת תפקוד ביצועי, קשב, תפיסה מרחבית, מתמטיקה וקריאה. למתבגרים שמנים יש ליקויים במגוון תפקודים קוגניטיביים כמו קשב ותפקודים ביצועיים. המחקרים הראו שחשיפה מוקדמת לתזונה עתירת שומן עלולה להזיק במיוחד לקוגניציה. אבל מלבד הקוגניציה, השמנת יתר משפיעה גם על יכולות השליטה המוטוריות, ומדרדרת את התפקודים היומיומיים והבריאות היומיומית. ילדים הסובלים מהשמנת יתר או עודף משקל, הם בעלי יכולת מופחתת בשליטה מוטורית גסה ועדינה, ויש להם עיכוב בהתפתחות המוטורית. לבנים שמנים יש כישורים מוטוריים גרועים יותר, ותפקוד מופחת בחיי היומיום. בנות שמנות בכיתות ו' וז' משתתפות בפחות פעילות גופנית, ופחות נהנות ממנה. לילדים עם BMI גבוה יש רמה נמוכה יותר של ריצה, שהיא מיומנות מוטורית בסיסית, שעליה מבוססת למידה של מיומנויות מוטוריות מורכבות. המחקרים גילו שלילדים הסובלים מעודף משקל או השמנת יתר, יש סטטיסטית הרבה פחות שליטה בכל המיומנויות המוטוריות הבסיסיות, במיוחד בריצה, החלקה, קפיצה, כדרור ובעיטה. בנוסף ל-BMI, היקף המותניים קשור גם הוא ליכולת של ילדים ומתבגרים לבצע מיומנויות מוטוריות בסיסיות. קיים קשר הפוך בין BMI לבין דיוק מוטורי עדין, שיווי משקל, מהירות ריצה, זריזות וכוח בכיתות א'. לילדים שמנים יש גם קושי ביציבה ובקואורדינציה, ותלות מוגברת בראייה בזמן תנועה, יחסית לילדים שאינם שמנים. מחקרים רבים הראו באמצעות פרמטרים שונים, שבאופן כללי, אנשים שמנים נדרשים להשקיע הרבה יותר תשומת לב כדי לשמור על שיווי משקל במהלך המידה. כלומר, אנשים שמנים צורכים משאבי קשב רבים יותר כדי לפצות על החסרים המוטוריים שלהם. אז ממה נובע הקשר בין עודף משקל, השמנת יתר וההשפעה שלהם על המוח? בלי להיכנס ליותר לי מדי פרטים, ותאמינו לי שיש הרבה פרטים להיכנס אליהם בנושא הזה, רקמת השומן מייצרת חומרים רבים לתהליך חילוף החומרים החומרים האלה יכולים לחצות את מחסום ה-BBB, ה-Blood Brain Barrier, ולהשפיע על תפקודים קוגניטיביים באמצעות דלקת עצבית. בנוסף, דיאטה עתירת שומן גורמת לירידה בפקטורים רבים שדרושים לשרידות תאי העצב, להתמיינות שלהם, ליצירת קשרים חדשים, ובאופן כללי, לפלסטיות של המוח, שזאת היכולת שלו להיות גמיש ולהשתנות כל הזמן מבנית ותפקודית. תוצאות מחקרים הראו ששינוי פלסטיות המוח הקשור להשמנה הוא נושא מורכב שעלול לגרום לנזק קבוע לאנשים בגילאים צעירים. לכן זה דווקא אופטימלי להילחם בהשמנת יתר במהלך הילדות ולא ליפול לקלישאות כמו לא עושים דיאטה בגיל צעיר. כמובן שאני מדברת רק על ילדים שסובלים מעודף משקל אמיתי וחשוב מאוד לטפל בזה בגיל צעיר באמצעות איש מקצוע מוסמך שיעניק ליווי עדין ורגיש כדי לא ליצור הפרעות אז האם עדיין יש מישהו מהמאזינים של הפודקאסט הזה שחושב שיש דבר כזה שמן ובריא? אתם מוזמנים לכתוב לי כמובן, ואני מאוד אשמח אה, לדעת מה אתם חושבים ולענות לכם אפילו. אני מאוד אשמח אם בפעם הבאה שתיתקלו באמירה כזאת ברשתות החברתיות, הנשמנה ובריאה על שלל הטיותיה, תשימו בתגובה קישור לפרק הזה. אולי נצליח ביחד לשנות את התפיסה המוטעית הזאת. זהו חברים, עוד פרק הגיע לסיומו. אני מקווה שנהניתם והחכמתם. דרך אגב, העליתי את סיכום הפרק גם לבלוג באתר שלי, אני אשים לכם קישור בתיאור הפרק, למי שרוצה לחזור ולקרוא את מה שאמרתי. ואם עוד לא עשיתם את זה, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק, לצאת מהמקרר, יורדים במשקל ביחד. אני יודעת שבזמן האחרון העליתי שם פחות תכנים, בגלל עומס שיש לי, אבל אני אחזור לעלות בקרוב, ויש שם המון המון חומרים שכבר העליתי בעבר, אז אתם מוזמנים לדפדף אחורה. Reliable, תהיו טובים, תתחסנו, תשמרו מרחק ותשמרו על עצמכם. נתראה בפרק הבא. יאללה ביי! אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.